0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder schenk uns ein Like auf Instagram oder Facebook. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode geht es mit uns wieder ab ins Ausland. Tina wird mit mir über ihre Auslandserfahrungen in Sacramento, Kalifornien sprechen. Sie war da für circa ein Jahr ähm, und hat dort die Schule besucht. Und wie das so war, erzählt sie uns am Besten gleich selbst. Liebe Tina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, es freut mich, da zu sein. Uns freut es auch. Ähm, kannst du uns zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wo du deinen Auslandsaufenthalt genau verbracht hast und was du da so gemacht hast?
1: Ja, sicher. Also ich war in Kalifornien, Sacramento. Das ist die Hauptstadt von Kalifornien, wie viele nicht wissen. Ich war dort. Eine High School, also Ich war dort auf einer Highschool, habe dort ganz normal den Schultag miterlebt und habe in einer Gastfamilie gelebt und habe die amerikanische Kultur etwas besser kennengelernt.
0: Mhm. Und was war deine persönliche Motivation, ins Ausland zu gehen? Was hat dich bewegt, ins Ausland zu gehen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hatte immer
1: schon so eine Art Fernweh in mir und ich liebe es, neue Länder zu entdecken und neue Kulturen kennenzulernen. Und das geht nicht besser als mit einer Gastfamilie und einem Schulbesuch, weil man nur als Schüler eigentlich in einer Gastfamilie lebt und dort dann auch noch wie ein Kind behandelt wird sozusagen und damit wirklich den Alltag von einem Teenager in einem anderen Land kennenlernt. Und ja, das hat mich halt gereizt und dann war das eine ziemlich spontane Entscheidung und dann ist es für mich fünf Monate
0: später losgegangen. Okay. Das führt mich eh schon zu deiner nächsten Frage. Wie ist bei dir die Vorbereitungsphase abgelaufen und wann hast du circa damit begonnen, den Auslandsaufenthalt zu planen? Ja gut, Planung war noch nie so
1: ganz meine Stärke. Und ich war zufällig im November, glaube ich, auf einer Logomesse. Und dort gab es dann zwei Tische mit Schüleraustauschorganisationen. Und der eine Tisch war gerade frei. Das war zufällig Youth for Understanding, der Organisation, mit der ich halt weg war. Und dann bin ich mit meiner Mama zu diesem Tisch gegangen und habe, glaube ich, zwei Stunden lang ausgequetscht, die Mails, die You dort vertreten haben. Sie hatten keinen anderen Kunden. Ich war der Einzige an dem Abend. Am nächsten Tag habe ich meine Anmeldung dorthin geschickt. Und dann wird die Anmeldung, also du musst so einen Anmeldebogen ausfüllen. Ziemlich kurz, dann kriegt man einen Anruf aus dem Büro, um sicherzugehen, dass man das wirklich machen will und so. Und wenn das der Fall ist, dann wird man auf ein Interview eingeladen. Dort wird dann einfach geschaut, ob es wirklich passt, dass man das Kind jetzt dorthin schickt Und es wird auch einem nochmal, also man wird quasi nochmal beraten und die Länder werden einem nochmal vorgestellt, weil es ziemlich der Klassiker ist, nach Amerika zu gehen. Und viele wissen gar nicht, wie viele andere Länder es gibt. Darum wird das da einem nochmal vorgestellt. Ich habe mich schlussendlich dann trotzdem für Amerika entschieden. Wollte eigentlich ursprünglich nach Estland oder so. War dann doch Amerika im Endeffekt. Und dann kriegt man einen ziemlich großen Fragenbogen, und Fragenkatalog. Und ich glaube so 20 Seiten oder sowas. Den habe ich dann über die Weihnachtsferien fertig ausfüllen müssen. Darunter musste ich einen dreiseitigen Text über mich selber schreiben. Und dieser, dieser Fragenkatalog wird dann von bei few grads ausgewertet und die Dokumente nach Amerika weitergeleitet und es wird ein Profil für mich also für den Austauschschüler erstellt, der dann in Amerika das wird veröffentlicht und dort können dann Gastfamilien die Kinder anschauen und wenn ihnen halt ein Kind besonders gefällt, dann schreibt man diese also schreibt man bei America, das Kind interessiert mich und dann kriegt man mehr Informationen dazu. Und in, also ich habe inzwischen eigentlich nichts zu müssen, ich habe nur warten müssen. Ich hatte Glück. Außer ich hatte. Ja, genau. Also, man hat eigentlich als Außerschüler kein Spracherecht in dem, wer die ganze Familie wird, außer es wird eine Sonderplatzierung. Also, eine Sonderplatzierung ist jetzt sowas wie, dass man blinde Eltern hatte, so wie es zum Beispiel bei mir jetzt der Fall war, oder dass eine alleinerziehende Mutter ist, oder dass es eine gehe Beziehung ist, zu der man kommt oder lauter solche Dinge, da mhm. könnte man dann rein theoretisch nein sagen, wird dann nicht empfohlen, aber okay. ja, das ist möglich. Und ich hatte Glück und ich hatte im März meine Gastfamilie. Also ich habe da halt mal die Frage bekommen, weil ich halt eine Sonnebeziehung hatte. Ich habe zwei Stunden später auch wieder zugesagt, weil <lacht> blind sein, also das war jetzt für mich kein großes Thema. Mhm. Ich war auf einer Blindenschule damit war ich damit, also ich kannte so einen Alltag eigentlich schon etwas mhm. und dann gibt es im Juni oder was Ende Mai, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gibt es so ein einwöchiges oder fünftägiges Vorbereitungscamp, dort wird man auf alles vorbereitet, man hat den Spaß seines Lebens, also dieses Vorbereitungscamp ist so, so cool, das war echt eine Traumerfahrung schon einmal und war sofort so, mhm. oh, also, am nächsten Tag hätte es am besten losgehen können. Das ist so Anfang Juni, Ende Mai. Ja. Glaube ich, irgendwann in diesem Zeitrahmen. Und dann im August ist eigentlich die Abflugszeit. Also irgendwann so im August fliegt man dann weg. Das wird man eigentlich rundherum betreut. Also man hat Kontaktdaten von anderen Austauschschülern durch dieses Camp eben. Man hat Davor, also vor dem Camp schon und auch noch danach so Kontakt hatten von YFU, mit denen man sich immer in Verbindung setzen kann, wenn man was braucht. Und man hat eigentlich auch eine Flughafenbetreuung. Also die meisten fliegen in Wien weg. In Wien sind, ist immer zumindest eine Person von YFU dabei, die einem mit allem hilft. Und wenn es viele sind, dann hat man eigentlich auch im Flughafen eine Betreuung. Und ja, das kommt eigentlich ganz darauf an, wie sehr das Kind sagt, es benötigt doch Hilfe weil man findet immer Hilfe. Aber ja, das ist so die Betreuung vor dem Austausch und dann geht es eh schon los ins Abenteuer.
0: Du hast jetzt schon sehr, sehr viel erzählt über die Vorbereitungsphase. Das finde ich echt super, weil man mal einen Einblick bekommt, dass man sich doch, auch wenn man sich sehr schnell, wie du entscheidest, ähm, ein bisschen vorbereiten muss. Ähm, meine nächste Frage an dich wäre, ob du der Meinung bist oder ob du glaubst, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, wenn man Schulbesuch machen möchte im Ausland? Beziehungsweise gibt, ja, ist jeder für sowas geeignet eigentlich? Also
1: grundsätzlich ist sicher jeder dafür geeignet, aber das merkt man eh selber, ob es einen reizt oder nicht. Und also ich persönlich sage immer, man sollte schon weltoffen sein und nicht ganz verschlossen sein. Man muss halt damit rechnen, dass man keinen dort kennt und dass man halt auf Leute auch zugehen muss. Also das ist jetzt nicht. Die, das andere Land ist, das auf einen zugeht, sondern man muss auch selber genug Offenheit auf, mitbringen, aufeinander zuzugehen. Und man darf jetzt niemand sein, der zu hohe Erwartungen hat, weil die Erwartungen treffen dann meistens nicht so ein, wie man es sich erwartet. Und ja, einfach offen sein, sich auf Neues einlassen, nicht, nicht zu viel planen und etwas Spontanität mitbringen. Aber grundsätzlich kann jeder im Ausland einen wunderschönen Schulbesuch haben.
0: Mhm. Ähm, die meisten von uns, die sich vielleicht schon mal mit diesem Thema Schulbesuch im Ausland beschäftigt haben, ähm, für die spielt das Thema Kosten eine große Rolle. Kannst du uns vielleicht sagen, wie viel du damals für deinen Schulbesuch äh, zahlen musstest und ob es irgendwelche Förderungen ähm, gibt, die man in Anspruch nehmen kann? Ja, es ist leider, hat es einen sehr stolzen Preis.
1: Ich glaube, bei mir waren es 12.000 oder 10.000 so für also das, was halt jetzt nur mein Aufenthalt gekostet hat. Ich habe dann noch ein bisschen Taschengeld im Monat bekommen von meinen leiblichen Eltern. Grundsätzlich, ja, es gibt, also YFU bietet Förderorganis also Fördermöglichkeiten an. Es jeder von diesem Beitrag, den jeder Schüler zahlen muss, geht immer einen Teil in den Spendentopf Und dann wird das halt immer individuell mit dem YFU-Büro entschieden, wie viel man von diesem Spendentopf bekommt. Ich habe nichts bekommen, für mich ist das nicht in Frage bekommen, also nicht in Frage bekommen. darum ganz genau weiß ich das nicht, aber die Preise werden auch jedes Jahr neu reguliert, also da gibt es jedes Jahr so Meetings mit allen Organisationen zusammen und dort werden dann immer wieder auf neue Plätze ausgehandelt, Preise ausgehandelt. Ich weiß, dass in den letzten Jahren Amerika billiger geworden ist, mhm. also ich glaube, ich habe 12.000 gezahlt und Letztes Jahr hat es nur noch 10.000 gekostet. Kanada ist zum Beispiel im Preis angestiegen. Es sind neue Länder dazugekommen. Da muss man sich am besten immer ganz aktuell bei den Organisationen selbstständig erkundigen, weil, wie gesagt, das ändert sich. Und es gibt so viele Länder. Also ich weiß, dass wir Länder dabei hatten. Ich glaube, Bulgarien oder so mit so 4.000. Und dann gab es halt so, wie gesagt, Kanada. Ich glaube, das war 14.000.
0: Mhm, das hängt ja auch immer mit diesen Lebenserhaltungskosten zusammen. Ähm, ja. Als kleinen Tipp kann man immer geben, auch zu schauen, was alles inklusive ist bei den unterschiedlichen Angeboten. Voll.
1: Man Wobei man sich da nicht so ganz deutschen lassen kann. Also es steht zwar oft, dass was dabei ist, aber es kommen dann immer noch andere Preise dazu. Also am besten immer mit der Organisation selber wirklich in Kontakt treten und explizit nachfragen, wie viel was
0: kostet. Weil das leider etwas verwirrend ist und Leider, wie gesagt, ein stolzer Preis. Mhm. Aber dafür hat man eine unvergessliche Erfahrung. Du hast ja schon erzählt, dass man bei einem Schulbesuch in einer Gastfamilie lebt. Wie war das Leben in der Gastfamilie für dich? Also für mich war es wundervoll. Ich weiß nicht, was ich dazu
1: so sagen soll. Also natürlich, es war jetzt nicht immer alles easy peasy lemon squeezy, aber das ist es mit meiner leiblichen Familie auch nicht gewesen. Also in meiner Gastfamilie, mein Vater und ich, wir können beide ziemlich schnell auf 180 gehen, aber wir kommen auch genauso schnell wieder runter. Das heißt, es gab schon immer wieder so witzige Diskussionen, die für fünf Minuten angedauert haben. Und dann war wieder alles gut. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, wir haben uns kein einziges Mal wirklich gefetzt. Sie haben mich so in ihr Herz geschlossen, wie ich bin. Und ich habe sie so in mein Herz geschlossen, wie ich war. Ich konnte mit allem zu ihnen gehen. Sie haben mich in jeder Kleinigkeit voll und ganz unterstützt. Und sie haben probiert, mir das schönste Jahr zu schenken, das nur möglich ist. und Ja, ich würde am liebsten sofort wieder zurück zu Ihnen.
0: Also eben, es ist ja schon ein bisschen her, aber man merkt, du bist immer noch extrem begeistert, oder du erzählst es zumindest mit voller Begeisterung, was ich sehr schön finde. Du hast schon gesagt, es, hat, es ist das schönste Jahr von deinem Leben gewesen, bis jetzt. Ähm, und war echt was Unvergessliches. Hast du vielleicht für uns ein paar Momente, Erlebnisse, was dir besonders gut gefallen haben? Ja,
1: also mir hat Weihnachten da gut gefallen. Also ich habe in Österreich eine relativ kleine Familie. In Amerika hatte ich eine ziemlich große Familie. Und Weihnachten waren wir quasi alle zusammen. Wir haben es nie geschafft, dass wir wirklich die komplette Familie waren, aber der größte Familie war da und wir haben es eigentlich alle zusammen gefeiert und es war, es war einfach so viel Liebe in der Luft, wenn man will. und Es war wunderschön und dann war noch Wirklich ein Highlight für mich <lacht> war Spring Break, weil meine Eltern, also meine Gasteltern haben mich mit einer Reise überrascht und ich bin dann voll begeistert in die Schule mit, oh mein Gott, Guys, ihr könnt es nicht belieben, aber ich fliege nach Hawaii. Und in der Schule haben mich alle angeschaut, als wäre ich irgendwie dumm oder so, weil das für die halt ein klassisches Urlaubsziel ist, so wie es für uns Kroatien oder Italien ist. Hawaii ist für die halt um die Ecke und ich voll begeistert und da bin ich dann wirklich für eine Woche nach Hawaii geflogen und war dort habe auf einem Vulkan den Sonnenaufgang angeschaut bin dann ziplining gewesen ähm, downhill Mountainbiken ich war am Strand ich habe Surfen gelernt ich hatte eine Luxusmassage es war einfach Hawaii war einfach wirklich ein Highlight und sonst was wirklich schön war ich bin es nicht so gewohnt dass ich immer zusammen mit meiner kompletten Familie Abend esse aber in Amerika habe ich jeden Abend eigentlich mit meiner, meinen Gasteltern gegessen und wenn es gegangen ist, dann haben mich meine Schwestern, die waren alle schon erwachsen und ausgezogen und hatten teilweise schon ihre eigenen Kinder, aber wenn es halt gegangen ist, dann sind die auch noch zum Abendessen gekommen, wir hatten immer wunderschöne Abendessen zusammen und haben dann noch irgendein Spiel gespielt oder so, so wie Monopoly, also ich glaube, das war das, also Monopoly ist so das Spiel in meiner Gastfamilie und ich glaube, ich habe legit kein einziges Mal gewonnen, aber es war immer eine Gouda, <lacht> aber ja. Sonst, ja, ich könnte so viel drüber sagen, aber ich glaube, das sind so die Top, Top 3 von meinem Austausch. Ja,
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon ziemlich guten Einblick jetzt bekommen. Du hast schon gesagt, Top 3, das führt mich eh schon zu der letzten Frage. Und so was deine Top 3 Tipps sind, die du an Jugendliche weitergeben möchtest, die sich ebenfalls für einen Schulbesuch im Ausland interessieren? Nicht zu
1: lange überlegen, es einfach tun. Es ist einfach die beste Entscheidung, die man treffen kann. Man sollte, wie gesagt, nicht immer alles planen, sondern auch spontan auf die Dinge zugehen können. Und ja, nicht immer alles zu ernst nehmen, Fehler passieren. Also man wird sich versprechen in seinem Austausch, ja, andere werden drüber lachen. Aber am Ende des Jahres kann man selber drüber lachen, wenn es einem dann die Freunde erzählen, was man alles so für Blödsinn am Anfang gesagt hat. Also ja, einfach mit Offenheit reingehen und das genießen.
0: Ja, dann sage ich danke, liebe Tina, für deine Zeit und deine Tipps und deine wundervollen Erzählungen. Also ich glaube, das hat jetzt sehr jeder Lust, auch nach in die USA zu gehen, irgendwo raus in die Welt auf jeden Fall. Und das ist, ist ja der Sinn unserer Podcast-Reihe zum Thema Ausland. Ich sage meinen Zuhörern Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ihr konntet von den Erfahrungen von Tina profitieren. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.